0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 257.
1: Olá, chegamos ao nosso 257º encontro aqui no Quarentena. No final de mais uma semana, eu sou Mariana Peterson. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: O Brasil registra, nesse momento, 6.204.220 casos de Covid-19, com 171.460 mortes. Um acréscimo de 691 mortes nas últimas 24 horas. No mundo... A Organização Mundial da Saúde registra 60.264.241 casos. No painel da John Hopkins, 61.153.901 casos. O número de mortes é de 1.435.284. Hoje a gente traz mais um estudo sobre a eficácia das diferentes medidas chamadas Medidas não farmacológicas de enfrentamento da Covid-19, até esse momento são as únicas com as quais a gente pode contar, que são justamente medidas como o uso de máscara, o distanciamento físico, ou a proibição de aglomerações. A gente comenta esse estudo, ele, as, as evidências vão se somando, foram vários os estudos é, desse tipo, estudos fundamentalmente de modelagem, né? ainda são poucos os estudos mais de campo, controlados, é muito difícil fazer esse tipo de estudo para medidas dessa natureza, porque há uma questão ética, inclusive, por exemplo, como que você deixaria, ah, a gente já tem várias evidências do papel da máscara na pandemia, por exemplo, como é que você põe um grupo usando máscara e o outro grupo uhum. sem usar, né? Então, são fundamentalmente estudos de modelagem que são realizados e os resultados sempre muito coerentes. Então, vão, 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 essas evidências vão ficando mais robustas. Mas, antes disso, um comentário rápido sobre a situação da pandemia aqui no Brasil. Na verdade, sobre a, a, a tragédia da ausência de políticas públicas ou quando há de políticas equivocadas para o enfrentamento da pandemia no Brasil. Nós falamos bastante essa semana, nós, e, e é algo que esteve com bastante visibilidade, né, que foram e são os 7 milhões de testes PCR em risco de, de atingirem uh, o prazo, certamente chegarão ao prazo de validade antes que tenham sido distribuídos pelo Ministério da Saúde, é a alternativa que o Ministério da Saúde agora está buscando é um, um estudo que poderia ser feito para que a Anvisa aceite um prazo maior de validade. Mas, além disso, eu lembro que eu comentei quando a gente falou de, dessa notícia que volta aquela guerra, o, o governo federal falando que a culpa é dos estados. Mas os estados, desde a primeira vez que a gente teve problemas com testes aqui no Brasil, eles falam que... É, porque o governo federal fala que ah, os estados não estão demandando, os estados não estão usando... Porém, além do teste PCR em si, há uma série de outros uh, insumos, como, por exemplo, os swabs, que são aqueles cotonetes para coleta da secreção da, da, ali no nariz, na faringe, tubos de ensaio e, principalmente, reagentes. E agora a gente tem mais uma notícia muito preocupante sobre essa questão dos reagentes, porque o que os estados diziam é que os testes até chegavam mas sem os kits vinham incompletos. E aí você não consegue usar o teste se você não tiver justamente suave, tubo de ensaio, os reagentes. E agora a gente tem um problema com os reagentes. O Ministério da Saúde tem material suficiente para apenas 600 mil reações. Então, cada reação é um teste, mais ou menos. Né? A gente tem, só da gente pensar, 7 milhões de testes, material suficiente para 600 mil reações. Só isso está em estoque depois que um contrato para aquisição de 10 milhões de reações foi cancelado por suspeitas de direcionamento, falhas ali no processo de aquisição. Que reagentes são esses? São os chamados extratores de RNA, que é a primeira fase. Você precisa usar esse material para que o teste depois possa identificar o material genético do vírus, se houver ali naquela amostra. A notícia é que nos próximos dias deverá ser concretizado um novo processo para aquisição de 8 milhões de reações, mas há uma preocupação por conta de um novo crescimento da pandemia no mundo, né? não só aqui no Brasil, a gente está falando da situação nos Estados Unidos, na Europa principalmente, há um receio de que haja escassez desses produtos no mercado internacional, como a gente observou no início da pandemia, o Brasil teve problemas com esse material ao longo de todo o primeiro semestre e agora parece que essa voltará a ser a situação. Bom, falando sobre o estudo que eu mencionei, ele foi publicado recentemente na revista Nature Human Behavior, que é uma revista do grupo Nature, portanto um dos periódicos aí mais importantes em todo o mundo. Né? Nesse caso é uma publicação específica de comportamento humano. E a gente teve uh, a publicação desse estudo, que olhou a partir de um processo de modelagem matemática, que aplicou quatro diferentes métodos de modelagem sobre um conjunto de 6.068 intervenções não farmacológicas. Então, por que a gente tem esse número tão grande? A gente pensa, poxa, a gente falou aqui distanciamento, fechamento de escola, fechamento de restaurante, mas é que cada pequena variação da forma como essas medidas são implementadas, o estudo considera uma um tipo de intervenção. Então, foi esse conjunto grande de 6.068 intervenções não farmacológicas em 79 países. É claro que isso daí é associado a crescimento ou diminuição do número de casos, cadeias de transmissão. E aí, quais foram as principais conclusões? Esses dados são do período entre março e abril desse ano, então era o momento em que essas medidas estavam de fato sendo implementadas em diferentes estágios ao redor do mundo. E, na ordem, quais são as medidas que foram identificadas como as mais eficazes? Primeiro, cancelamento de pequenas aglomerações e de grandes também, claro, né? mas as pequenas, o que isso mostra é que até pequenas aglomerações já têm um impacto grande na transmissão. O fechamento de estabelecimentos educacionais, restrições na fronteira, no, dos países, né? portanto, de mobilidade ali das pessoas, restrições de movimentação individual, então medidas, aqui no Brasil isso foi mais raro, mas em outros países as pessoas só podiam sair de casa com alguma justificativa, os lockdowns e, por fim, o aumento na distribuição de equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, as máscaras. Então, esse foi o conjunto de medidas identificadas com, mais, com maior impacto, mas outros dois resultados importantes são que algumas medidas que eles chamam de menos disruptivas, porque não tem, por exemplo, como, não tem impactos como o lockdown na economia, também tem um papel importante na prevenção. Que medidas são essas, por exemplo? A oferta de suporte às populações mais vulneráveis, por exemplo, experiências como a do auxílio emergencial aqui no Brasil, uhum. para que as pessoas possam, de fato, ficar... Em casa, não, 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 Você não precisa
0: encarar uma fila no banco para receber o, é, o Daqui a pouco
1: a gente fala disso, mas é uma outra mensagem importante é que essas medidas, cada uma delas individualmente, não funciona. Você precisa de um, um conjunto de medidas articulado e adequado àquela realidade para que, de fato, elas tenham impacto. Então, o suporte a populações vulneráveis, incluindo a questão da alimentação, né a gente sabe toda teve toda a discussão de crianças que não comiam, que não estavam indo às escolas, e também estratégias de comunicação transparentes sobre quais cuidados auxílios adotados. E isso a gente sabe que foi tudo que não tivemos aqui no Brasil. E por Tem, fim... E com
0: algumas exceções, né? Mesmo Mesma história do auxílio emergencial, eu falei da fila aqui, mas eu estou lembrando que lá no começo, quando teve o auxílio emergencial, uma prefeitura do estado de Goiás resolveu organizar as filas do, nas agências bancárias. Então, lembra, a gente comentou isso: tinha tenda para as pessoas não ficarem no sol, tinha o ah, uh, 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 distanciamento marcado no chão, com o pessoal qualificado explicando, é, inclusive instruindo sobre outros cuidados sobre a doença, tinha água, tinha lugar para lavar a mão, tinha álcool em gel, tinha distribuição de máscaras. Então, é, vale a pena também a gente da, falar é, dos é, exemplos, falar positivos, de, de exemplos positivos. Eu não lembro o nome da cidade, mas a gente chegou a comentar isso logo no começo do, do podcast.
1: E, por fim, a, a última conclusão é que, dentre as medidas menos efetivas, estão as chamadas medidas ambientais, como, por exemplo, a limpeza de superfícies. Então, ao longo da pandemia, a gente foi vendo que a transmissão, não é que a transmissão não acontece, de que a superfície é 100% segura, mas não é, certamente, o principal meio de transmissão. Isso foi ficando claro ao longo da pandemia. Então, resultados importantes, né, que no começo os críticos falavam ah, mas não, não tem evidência de que, as, que, que essas medidas funcionam. Além da gente ver a redução que houve nos casos, assim, a gente, sem estudar isso, cada vez surgem novos, mais novos estudos comprovando que elas têm, sim, eficácia. Isso me lembrou uma imagem que eu vi essa semana que eu achei muito interessante, é de um, de um epidemiologista, não lembro exatamente de que país, que eu vi no Twitter, isso que usa a metáfora de um queijo suíço para falar da combinação que precisa ser feita entre diferentes formas de cuidado, desde o nível individual, de aquilo que cada um de nós pode se comprometer a fazer, até medidas de saúde pública. Então, vocês imaginem várias fatias de um, de um queijo suíço, cada uma com um buraco ali, né? O queijo suíço é por causa dessa ideia de que o queijo suíço tem aqueles hum. uh, buracos. E aí, uh, só que esses buracos, eles estão deslocados. Então, na primeira camada passa um pouco de vírus, alguns ficam retidos. Aí, na segunda, alguns ainda escapam pelo buraco em outro lugar. Até chegar lá na frente, se você tem aí 10 camadas de proteção, por exemplo, você, a cada uma dessas camadas você vai diminuindo hum. o seu risco de infecção, então é isso, não adianta usar máscara e ir para uma festa, não adianta ficar em casa, mas receber visitas de familiares, por exemplo, sem o uso de máscara, sem a adoção de alguns cuidados, então é um conjunto de medidas que precisam ser adotadas para que tenham então a sua eficácia inclusive potencializada. A gente ainda tem um tempinho, então atualizar uma última questão. Fazia bastante tempo que a gente não falava do plasma convalescente aqui no podcast. No Brasil, isso acabou não ganhando muita visibilidade, essa, o que virou uma polêmica. Nos Estados Unidos, por quê? O plasma convalescente, para quem não lembra, até porque faz tempo, realmente bastante tempo que a gente não fala sobre isso, é você usar, é uma, uma técnica aí usada já décadas, há muitos anos, para algumas doenças, que é você usar o, os anticorpos desenvolvidos no sangue de uma pessoa que teve aquela doença no soro para ajudar o sistema imune de outra pessoa. Então, é um tratamento, não é... Embora seja um processo que a gente possa associar, por exemplo, com a vacina, nesse caso, você não está ensinando o corpo a produzir os anticorpos. Você vai lá e injeta... Coloca esses
0: anticorpos prontos. Né? Para
1: que eles deem uma forcinha ali no, no, no combate à infecção para uma pessoa já doente. Havia uma grande esperança. Nos Estados Unidos, naquele contexto de pressão política durante a corrida à presidência... Foi dada uma autorização emergencial pela FDA, que é o equivalente à nossa Anvisa aqui. Isso foi muito questionado porque não havia evidências e já havia evidências contrárias. E agora mais um estudo publicado no New England Journal of Medicine mo mostrou que não há diferença nesse, no âmbito desse estudo entre os pacientes que receberam o tratamento por plasma convalescente e aqueles que não receberam. Então foram 228 pacientes hospitalizados com Covid severa e a primeira coisa que o estudo olhou foi para o status clínico desses pacientes 30 dias depois, né? Ou com, depois de um mês doentes. E aí não houve diferença nesse resultado entre aqueles pacientes que receberam o plasma e os que receberam placebo. Os que receberam placebo, inclusive, tiveram até um desempenho um pouquinho melhor, embora isso não tenha um significado estatístico. Então, os que, dos que receberam placebo, 68,6% estavam em casa e em boas condições depois de 30 dias e 61,8% daqueles que receberam o plasma. Também não houve diferença em termos de mortalidade, e de efeitos adversos. Uma última observação é que o que acontece nesses estudos de plasma convalescente, os únicos que tiveram resultados positivos até agora foram os estudos chamados de retrospectivos, em que não são estudos controlados. São pacientes que receberam o plasma e aí depois que eles já estão curados, você vai lá e olha o que aconteceu, olhando para os prontuários, né, para as informações que foram registradas. Mas todos os estudos randomizados, duplos cegos, controlados, que são aqueles que se considera que produzem as evidências mais robustas, mostraram o contrário. Mostraram uma, nenhuma ação do plasma convalescente. E quando você tem esses dois tipos de evidência, a evidência mais forte é a dos estudos clínicos randomizados e não dos estudos retrospectivos. Então, infelizmente vai se confirmando que essa não é, a gente falou antes do, do, das medidas não farmacológicas, né? como estratégia de enfrentamento, no âmbito das medidas farmacológicas, o plasma convalescente, a gente vai vendo que não, é, não será uma alternativa no enfrentamento dessa pandemia. Com isso, a gente encerra, não só esse episódio, mas mais uma semana aqui no Quarentena. Agradeço a companhia de todas as pessoas que estiveram conosco. Convido a acompanharem os programas do fim de semana. A gente tem amanhã mais um episódio em parceria com o InformaSUS. Muito interessante, conversando com uma integrante do Conselho Nacional de Saúde, que nos conta como funciona o Conselho uh, e como tem sido algumas preocupações, principalmente com a saúde do trabalhador e com a saúde das pessoas com deficiência ao longo da pandemia. E no domingo, nossa conversa com o professor Bernardino, falamos sobre o uso dos testes, diferentes usos possíveis dos testes, nesse esforço de controle da pandemia, e também sobre a progressão da doença. Quais são os sintomas, essa questão toda que a gente tem visto dos dias, o que acontece no dia 1, no dia 2, no dia 3. O professor Bernardino comenta um pouco como que, quais são os sinais importantes de serem observados. Então, um grande abraço. Uh, a todos e a todas, agora eu lembrei que eu prometi que hoje ia dar mais detalhes uh, sobre a live, acabei não me preparando para isso, mas já reservem na agenda, dia 3, quinta-feira 10 horas da manhã, a gente fala sobre tomada de decisão e essa pressão que a gente muitas vezes vive para, por exemplo, encontrar amigos e familiares, mas segunda-feira a gente dá a programação completa quinta-feira, dia 3, 10 horas da manhã reservem aí na agenda, um grande abraço e até amanhã,
0: até a próxima fique em casa